1: det där är så konstigt. Varför har vi blandat ihop tråkiga saker med roliga saker? Ja, alltså, jag är mästare på att välja bort tråkiga saker.
0: Ja. Och jag tror att det har verkligen blivit så mycket svårare under liksom hela så här sociala medieboomen. För att det handlar så mycket om andra människor och väldigt lite om en själv egentligen. Mm. Hur är måendet då på Gotland? Nej, men det är obehagligt bra. Då undrar jag, är jag inne i något skov?
1: Jag lyssnade på en podd igår om en kvinna som var bipolär. Och jag bara, nej, men det är ju jag. Fast nej, mm. nej, jag är inte, det är inte det. Jag, men jag kände ändå att jag är i ett sånt där rus av lycka mm. och pepp just nu. Och då är det typiskt att hjärnan bara, ja men det är för att du är så dålig och dum och sjuk och knäpp och det är... tänk kom ihåg när det var dåligt. Och man bara okej, okay, jag bara får vara här i fem minuter och enjoy. Bara, nej, nej. Och då ska jag även del analyseras. Nej men så att det är, det är faktiskt otroligt bra. Det är liksom pik sommarmys. Um, ja, men jag har kommit till många insikter. Jag har kommit förbi många såna där för som pucklar, som är tuffa. Eh, just så här: bara, bara i huvudet. Det är ju verkligen inte mm. synd om mig någonstans då. Eller det är ju det för att det är så onödigt att må dåligt mm. utan att egentligen ha någon anledning. Det är ju liksom. Det unnar man ju ingen människa. Man vill Nej. ju att folk ska må som de förtjänar som man brukar säga. Um, men just nu är det väldigt härligt och det är så där lagom av allt. Och vädret tuffa på. Um, vänner på besök. Havet är varmt. Jag är brun. Och typ inte rygga tillbaka när jag går förbi en spegel. Det ska man inte underskatta. Nej. Att tycka att man är lite snygg det är inte så dåligt alltså det gör ganska mycket för ens mående faktiskt jag tycker att det kan göra mer än vad man vill erkänna skulle mm. jag säga för att jag försöker alltid tänka att så här, jag är i mitt huvud. Så här, alla, allt mitt mående är i mitt huvud. Um, men jag tror typ inte det. Jag börjar bli mer och mer... så här, Det handlar jättemycket om kroppen. Typ. Mm. Vad man äter, hur man sover, tränas, D-vitamin. Alltså det handlar jättemycket om det där. Uh, för att det typ gör att man får en paus från sin hu sitt huvud eller någonting. Mm. Antar jag. Mm. Skifta fokus.
0: Ja, men det är väl också så här super. Alltså, det handlar väl om så här, typ serotoninivåer, och ah. att eh, liksom, typ så här någon tar på en. Eller, alltså, det, alla sådana saker påverkar ju jättemycket hur man faktiskt sen går runt och, och känner sig liksom och om man går runt mm. och känner att man är obekväm med sig själv. Eh, kontra om man känner sig liksom stark och snygg och alltså, det är inte. Bara ytligt det där. Jag tror att det är jätte. Det är klart att det finns människor som lyckas liksom särkoppla sitt psyke helt och hållet från, eh, från sitt utseende. Men jag vet inte om det är en, en, sån, sån, en reell, en realistisk ambitionsnivå för de flesta. Jaha, jag tror att det är ganska få människor som någonsin kommer komma till den punkten att man bara så här. Fullständigt helt opåverkad av hur man ser ut. Det är klart mm. att man liksom mår bättre om man känner sig bra. Och sen så måste man väl kanske liksom ha en eh, liksom rimlig ambitionsnivå på vad som krävs för att man ska känna sig eh, snygg. Det kanske kan räcka med att man har så här fått några fräknar- eller ja. eh, liksom orkar springa den där extra kilometern eller vad fasken det nu kan vara. Liksom.
1: För mig handlar det ju mycket om att när jag känner mig snygg Då gör jag ju mycket mindre Alltså jag lägger ju mycket mindre tid och kraft på mitt utseende mm. Jag har ju samma klänning varje dag Sminkar mig inte Alltså struntar i allt för att jag känner att jag duger som jag är Och mm. det är ju timmar jag tjänar på det ja. Som kan läggas på att göra saker som gör att jag mår bättre mm. Och vilket blir en sån här positiv spiral mm. För då åker jag och badar istället. God, och det man blir, liksom man är aldrig så snygg som i en solvarm bil med både AC på och fönstren nere, med fötten, liksom sandiga fötter uppe på en. <här> um, på ett, vad heter det? Bräta, <laughs> ett bräta instrument. Ja, ja, och liksom swisha förbi höbalar och kossar. Och det är musik eller p
0: på eller någonting. Alltså det är ju en snygg stund. Ja, då känner man sig härlig. Alltså du måste ju ha, antingen är du världens vigaste människa eller så har du din stol så extremt långt. Jag fattar mm, inte hur du får ja. upp benen där uppe på men Jag packen. har ju exceptionellt korta
1: ben. Ja. Det är ju jag och Britney. Vi, är ju, vi har ju så korta ben. Um, jag måste börja filma mig själv så där väldigt mycket ovanifrån som hon gör.
0: Just det, för att få en annan liksom på <laughs> men jag har verkligen
1: jättekorta ben. Du har ju exceptionellt långa ben. Så jag, att, det finns inte en att chans göra. att jag skulle få upp dem. Men. nej Och du har ju långa fötter. Jag har små runda <laughs> bollar till fötter. De liksom Perfekt. bara rullar upp på, på fönsterbrädan.
0: <laughs> Ay, vad roligt.
1: Hur är det på landet? Nu har ju du premiärat, eller hur? Ja,
0: eh, det är helt fantastiskt. Ja, ah, berätta Nej, det är, allt. Vi är, alltså, jag är så glad jag har faktiskt insett... Jag funderade jättemycket på... så här. För jag har ju en tendens till att så här, vilja göra saker hela tiden. Och jag vet att man ska mm. liksom, ta det lugnt- och att det är viktigt att man så här, återhämtar sig och så här. Men jag har insett att för mig- så är det så otroligt liksom avkopplande också- att ha jättemycket att göra. Alltså, mm. Utan att det är stressigt- alltså, Andreas och jag har ett här gemensam anteckning på telefonen som vi båda kan logga in på. Där vi liksom skriver upp allting som vi ska göra med huset. Och det är allt från att så här, Hänga upp solcellslamporna ute i trädet till eh, köpproppar till proppskåpet. Alltså, det är sådana saker. Liksom. Mm. Och jag är så jäkla glad. När jag bara säger du vet går runt och har massa grejer att göra hela tiden. Det är ingen mm. stress. Men jag har verkligen... Alltså jag tror inte jag mår så himla bra när man bara hänger runt och inte gör något. Det är liksom inte Nej. riktigt min... Mitt psyke är inte hundra procent lyckligt Alltså så här, Jag är typ mindre lycklig då än vad jag är när jag så här, kan gripa tag i saker. Och här är allting så skönt, för det är liksom inga jobbiga grejer att göra. Nej, det är men så här.
1: Det var exakt det jag tänkte på. Det där är så konstigt. Varför har vi blandat ihop tråkiga saker med roliga saker? Ja, alltså, jag är mästare på att välja bort tråkiga saker. Ja. Och vill gärna ha fyra miljarder roliga saker att göra. Och roliga saker behöver ju inte vara så här, dricka vin, Nej. äta godis eller så här, vara barn. Alltså, roliga saker kan ju vara... Sånt som känns bra i magen. Mm. Vad den är. För mig är roliga saker springa. Det är ju inte det för alla människor. Menar. Nej,
0: verkligen. Och så här,
1: eller byta, skriva upp på en lista till en livsdröm. Att man ska köpa proppar. Mm. Det, det handlar ju om hur man mår av sakerna.
0: Ja, verkligen. Och igår så... Jag, det är så himla kul med det här huset. För jag känner att jag börjar så här upptäcka jättemånga nya saker med mig själv. Som jag tycker är roliga. Ehm... Um. Alltså saker som jag liksom inte har gjort tidigare- som jag nu inser att jag tycker är jättemysigt- och jättekul. Mm. Som igår... En av de sakerna vi hade på listan igår- var att vi skulle åka till jula- och köpa arbetsoveraller och några verktyg som vi saknade- som vi behöver. Ehm, och sådana här typ foppa för att det är så skönt- och <går> man går in och ut i huset hela tiden. Och alltså- det var typ det roligaste ärendet jag haft i hela mitt liv. Alltså jag... Älskade om Jag tänkte det var så kul. Och ja, men då här... bygger du
1: ditt nya sommarjag utifrån och in. Och det handlar ju om att det är en vision. Ja. Vi får inte, vi får, man får inte glömma bort att det det skrev jag faktiskt om på bloggen i morse: mm. Vikten av att få drömma, planera och fantisera, även om man har de där sakerna som man kanske när man var yngre planerad och fantiserad över. Man måste mm. alltid planera och fantisera om saker som är kul och förbereda för det och skriva lister och drömma och även om liksom resan dit inte blir som man tror och inte slutresultatet heller så är i alla fall planerandet det mysigaste som finns på hela jorden. Mm. Bygga upp en bild av vem man kommer... Jag tänker så mycket på hösten nu. Mm. Jag tänker liksom mm -hmm. oförskämt mycket på mitt höst jag. Mm. Hur jag ska ta med mig det här jaget in till liksom stan. Och bara sprida, liksom missionera mm. den här känslan mm. ut till hela min närhet. Mm. Och också så här strössla den över lägenheten. och eh, Bara bjuda på den till allt. Mm. Så jag kan njuta av det länge. Mm. För att man måste liksom man måste ju drömma och planera- och fantisera och förbereda- och vara bejakande till det där. För liksom,
0: vad annars ska man vara glad för? Mm, verkligen. Jag tror för mig så ligger nog- så här, jättemycket av det som jag tycker är så härligt- i det här handlar jättemycket om helheten också. Och det ska man liksom, om vi hade bott här heltid- att det här var vårt liksom heltidshem- då hade jag kanske känt mer så här- liksom bara, gud nu måste vi verkligen få ordning på det här och det är ju liksom, den där murstocken behöver målas om och du vet alltså så här, men det som jag känner är så skönt med det här huset för det är ju liksom jättegammalt och ganska skruttigt på många ställen liksom även om det är så här, gediget och fint och det kommer att bli jättefint sen men jag tror att det är liksom så himla mycket också balansen av så här staden och landet liksom att så här, mm. ha någonting inne i stan som känns som att det är så här. Där alla kuddar är sköna och fluffiga. Eh, och sängen inte är en så här furuskapelse mm. från 80-talet. Alltså, Jag ska skicka saker. dig bilder
1: från vår första sommar här i Gotlandshuset- uh. så att du inte glömmer hur det är. Då sov ju vi i kvarlämnade furusängar, uh. 90 sängar, på gamla madrasser. <laughs> det är eh, det vi gör nu. Vi hade en separat så liksom Pontus största arbete varje dag var att liksom bära ut bajs <skratt> um, och <skratt> det var men så det var första sommaren. Ja, ah. procent Det var liksom bajspåsar och fura sängar. Ah. Nu ligger jag i en kontinentalsäng med mm. linneöverdraget uh, sänggavel och mm. blickar ut över ett loppisfyndat mössbord och en solhatt och det är liksom linneöverkast så att, det, och det är ju bara fyra somrar senare mm. att man man gör det men det är omöjligt att ha bilden av att det ska vara så direkt
0: mm, precis, man får liksom ta man måste det. sitta i båten ja verkligen, och vi har ju ganska mycket liksom renovering att göra i det här huset också, så att jag tror fyra sommar Då kommer det säkert vara liksom mycket så här inredningsgrejer som är fina. Men det kommer vara mycket liksom mer så här strukturella saker. Med huset som fortfarande kommer vara kvar. Alltså det här är ju liksom ett livsprojekt att ta hand om det här huset. Det är ju liksom från 1895. Och det har ju liksom varit ett hus som det har levts i. Det är så roligt. Trösklarna är... Det finns så här liksom gångspår i trösklarna i köket- Mm. Det är liksom som en dike där det har liksom gått sedan 1895. Mm. Och det är så himla så här. Det är no, jag är så kär i den här platsen. Även fast att den är hundra procent operfekt på så många sätt. Liksom. Men är jag, åh, jag, känner, jag känner mig verkligen väldigt, väldigt lycklig just nu. Men det är lite det vi Gud ska prata om i dagens avsnitt också. För att jag tänker att. Vi är ganska många som går runt och, liksom, och känner att man så här, för Det är så lätt att man så här värderar sin sommar hela tiden. Och man, det är som att det är liksom så här, nu är det upp till bevis att ens förhållande ska vara bra. Eh, man blir så liksom delaktig i andra människors. Liksom en bild av hur andra människors privatliv ser ut på sommaren eh, och förhållanden och liksom hur många vänner man har att hänga med. Eh, mm. Roliga liksom, picknickar och middagar och folk möts upp och det är som att det är liksom midsommarafton fast i så här 30 dagar på många sätt. Mm. Och det där är ju jättesvårt att navigera i tycker jag. Mm. Man har ju verkligen... Liksom, nu sitter jag här och säger att jag känner mig jättelycklig. Och det gör jag ju i den här stunden. Men det är ju klart att man har liksom all, hela spektrat av alla känslor i sommaren igenom. Och själv tycker jag verkligen att så här, det är jättesvårt att, att hitta där den här liksom lagom, lagom vibben av att så här vara nöjd även fast att det inte är liksom den peak av vad alla andra har hela tiden. Eh, och jag tror att det har verkligen blivit så mycket svårare under liksom hela så här sociala mediebummen För att det handlar så mycket om... Andra människor och väldigt lite om mig själv, egentligen.
1: Mm. Men det jag tror att nyckeln till en glad sommar mm. är ju att lyckas inte jämföra sig mm. och att lyckas liksom förstå att Instagram och bloggar och poddar och allt, alltså även du och jag och allt, det är Andra människor, alltså det har ingenting med en själv att göra. Man mm. är i makt över sitt eget liv och man har på något sätt en skyldighet till sig själv och ens nära eh, att försöka med all sin kraft att bry sig om det och ge det energi och mm. Ta energi från det. Och det, där, det låter ju som klyschor. Det är det ju. Men jag tror att vi behöver påminna oss om det ofta. Och speciellt på sommaren. När man har ganska mycket tid Att ligga hängmatta och och typ scrolla. Och titta vad alla andra gör. Och så jämför man. Alltså, att det blir väldigt så där lätt att jämföra sig. Och ja, tycka att man har det mindre bra än alla andra. Och just att... så. Här, det, ja, så kanske man har... Eller jag vet inte, det spelar ingen roll. För att det man har är ju det man har i mm. den här stunden. Och man är på något... Man så sig själv att försöka göra det bästa av det. Mm. Så att man får en härlig sommar. För det är man värd. Mm. Det blir sånt självskadebeteende. Att eh, slösa på sommaren. För att jämföra sig och... Bli, vara missnöjd med allting. Och jag tycker till och med att det kan, man kan dra det så långt att det kan hamna... Alltså det kan beröra typ en relation. Mm. Och typ en Om man har barn. Så här, ja, barnen är jättestörre. Ja, man kanske inte är superkär. Alltså du vet, alla de där känslorna som kommer upp och man får panik. För man bara, är det så här det ska vara? Eller mm. det är liksom mycket. Mm. Ja, just nu är det här det vi har. Mm. Och det får vara underbart. Vi, vi gör det urhärligt mm. för att, just för att här, jag kan tycka att, att den här tiden måste få vara vila mm. och då får det vara vila från superemotionell analys också mm. och jag tror att det då till hösten kanske gör att de sakerna som man har tyckt var varit problem de kanske är bättre då. Eller så är de sämre. Och då kan man ju verkligen göra någonting. För då är man i sitt lite mer skyddade läge med vardagsrutiner och vänner och prata med mer, liksom ordning och reda, eller man ska säga. Lite mm. mer hud. Mm. Nu tycker jag att så här, unna sig själv att inte analysera mm. utan bara följa med. Vara lite flummig liksom. Mm. Att det kanske kan gynna en.
0: Om man tänker på det som liksom, det är typ som en så här, liksom, typ som en forskare så här, en forskare som ska som, som gör en studie kring någonting. De försöker ju inte liksom, komma fram till an, liksom, svaret på analysen samtidigt som de är i researchfasen. Nej. Och om man tänker på sitt så här, liksom, om en, man så här, vill liksom, känner att man behöver reflektera över ens förhållande- eller ens vänskaper- som man har runt omkring sig- eller ens- eh, eh, ja men olika relationer- ens relation till en själv också- för den sakens skull liksom. Då kanske just den här tiden- är till för så här- insupandet bara. Just för mm. att komma bort från det där- liksom ältandet i huvudet. Så här, är alla andra lyckligare än mig? Är vi en, liksom, varför är vi en så stökig familj? Varför, är vi, varför bråkar jag och min liksom, partner alltid? Eller var är den liksom. är? Precis som du säger, så här, att vi behöver den här vilan just nu. Och om man bara kan liksom, låta sommaren få bara liksom, existera och pågå på något sätt- så är det exakt så som du säger, att så här, sen till hösten- då kan man börja komma till lite svar. Liksom, istället för att mm. försöka komma till svaret samtidigt som man upplever liksom, stunden. Det blir så mm. tokigt när allting är exakt samtidigt. En annan grej som jag vill rekommendera är att ta... Jag vet att det är så här... Man, jag tycker inte att man behöver ta liksom, här, digital detox hela sommaren. slänga av telefonen. Jag vet att många gör det, men... Så här, personligen skulle jag tycka- att det var ganska tråkigt också. Men att ta så här, digitala mikroditoxer- det kan vara så här, typ en dag. så här Onsdagar raderar Instagram-appen. Alltså det kan räcka mm. med så här små... Det behöver liksom inte vara jämnt och ständigt. Läser inga bloggar på tisdagar. Alltså du vet, sådana saker... Jag tror att det kan vara så jävla välbehövligt också. Att sluta... Mm liksom mata sig själv med intryck från alla andra. För att ens uppmärksamhet är också... Alltså, den är ju så flyktig på något sätt. Och är man uppe i alla andra så blir det som att man inte är i sitt egna alls, liksom.
1: Jag som kanske mer är en sån som lägger ut... Eller alltså, jag är ju en sån som lägger ut mycket. Ja. För mig handlar det inte... Bara om att ta in utan också lägga ut. Och det vet jag inte om alla är. Men vissa som lyssnar nu också här, kan mm. känna att de, de tappar stunden för att de lägger ut, att mm. de vill liksom få ut det. Och då är det ju ett jättebra sommarknep att så här, inte lägga ut någonting för en på vägen hem. Mm. Att man så här, man får få, för jag kan känna att jag blir så glad av att det är en vacker stund eller mm. eh, här då vill jag fånga det, jag har dokumenterat hela mitt liv mm. jag älskar att jag har gjort det vi har filmat lynn nästan varje dag i fem år, alltså mm. vi har så mycket material och det är underbart att se. Jag kan också så här bli vän med mig själv genom att titta på hur jag har varit och jag ser mig själv utifrån på ett annat sätt som, mm. som hjälper mig. Um, så att jag, jag vill liksom inte så här: lägg ner mobilen, gör inte. Jag, jag kan känna att det är så här, ja men för mig ger det mycket. Men jag behöver inte lägga upp någonting när jag är i en härlig stund. Nej. Precis. Den stunden kan få komma sen. Mm. Sen för att. Liksom uppleva den härliga stunden igen. Mm. Jag kan ju verkligen bli så här barnsligt glad. Av att lägga upp en bild som jag tycker blir fin. Mm. Så då kan jag bli glad igen.
0: Det är nog väldigt vettigt också. För att jag tror att grejen även när man lägger ut saker. Är att det liksom nästan alltid också kommer respons på det. Och den responsen kräver uppmärksamhet. Så helt plötsligt så sitter man inte längre och tittar ut. ...över klipperna utan man svarar på... ...som i ditt och mitt fall då... ...och säkert många mm. som lyssnar också... ...men så helt plötsligt sitter man och svarar på en massa frågor om så här... ...vart är det ni är? Var är den där väskan köpt ifrån? Eh, mm. ja, då måste ni prova att åka hit bort om det är där. Alltså, vet, och så är det som att man... ...då är man inte där längre... ...utan då är man någon mm. helt annanstans... ...och har konversationer med andra människor. Och det behöver ju inte vara i sånt liksom, stort format som... Du och jag, utan det räcker ju faktiskt också i att det är så i, i mindre sammanhang också. Liksom.
1: Ett tips som jag har för att jag brukar bli ganska stressad över saker, alltså stress i min sämsta gren. Mm. Um, mitt liv försämras av att jag känner mig stressad ofta. Mm. Och det märker jag har blivit mycket värre efter alltså att jag var sjuk. Mm. Nästan som att här, jag, jag brukar säga det, bara, det är, ibland är det som att min hjärna är lite bränd. Mm. Att den inte riktigt klarar av fler saker på en gång och sånt där. För att då kastar den sig snabbt in i så här, det här är en farlig situation. Um, typ nu kommer något farligt hända. Mm. Bara för att det är en lite mer pressad situation. Och på och sommar kan jag tycka, även om man har mycket tid, så kan man ju också vara stressad för att ja, men man är, vi som har barn, man är med sitt barn hela tiden. Det finns kanske gäster, det är saker som ska fixas, det är liksom man ska packa någon bil och åka någonstans. Och det, är, alltså det kan vara mycket stressiga situationer, och jag. Lovade verkligen mig själv i början på sommaren... Eller jag lovade min terapeut. Nu ska vara ärlig. Jag lovade min terapeut. Att jag skulle ha en bra sommar. För att jag verkligen vill unna mig själv det. Och då var jag så här... Okej, okay, vad sätter käppar i de hjulen? Jo, men det är ju stressen. För det är då jag blir agiterad och orolig. Och det kan liksom kicka igång panikångestattacker och allt mm. möjligt. Så Jag, bara, jag måste råda bot på stressen. Så insåg jag så här, men vänta nu, jag är både stressad men jag älskar ju att ha mycket att göra. Mm. Så jag älskar ju många saker. Jag gillar ju folk, grejer, alltså jag gillar när det händer mycket. Bara hur ska jag få ihop det här? Så jag bara men gud, jag blir en ja-sägare. Mm. Jag ska säga ja till allt mm. och följa med
0: överallt. Alltså mm. bara,
1: bara följa med. Vara helt öppen. Och Vänjer mig av vid det här, så här snabba nejet för att jag är rädd för stress. Mm. Att jag liksom kliver förbi det till att bara bli en person som följer med. Och då menar inte att jag följer med på varje utflykt. Utan då menar jag att jag följer med i stunderna. Mm. Alltså så här bejakar istället. Mm. Och det har jag insett att jag är typ aldrig stressad längre. Nej. Och, det är inte att jag, och jag, gör, men jag gör ju ganska mycket saker- för att men det gillar jag. Mm. Så att det, det funkar väldigt bra. Jag tror jag ska försöka ta med mig det- även liksom i stan sen- i lite mer arbetssituation. Som nu, precis innan du och jag skulle- börja podda, en dag för sent också- mm. Så, jag var ju på, liksom på upploppet på löprundan- när min mobil piper- och jag inser att jag har tre minuter- till ett zoom med en kund- som jag har glömt bort. Mm. jag bara, gulp! Och så bara, jag ska inte bli stressad. Så bara, går jag, sätter mig till rätta- jag är ju helt röd i ansiktet svettig- och så liksom öppnar jag mötet och bara- hej, jag har precis varit och sprungit. och bara, gud vad härligt, du är så Alltså Det är bara en icebreaker. Ja. Det blev ett jättebra möte. Och inget är något konstigt. Och jag skickade ett sms till dig. Kan vi skjuta på podden 20 minuter till? Du bara, inga problem. Det var den minst stressiga situation jag upplevt någonsin. Och det mm. kunde verkligen blivit- as-dåligt.
0: Mm, precis. Vet du, en grej som jag tänker jättemycket på- som jag tycker- underlättar också. För man är ju konstant i situationer som blir så där på sommaren. För att man, det, man har lite tappat sitt schema. Man har inte sina rutiner. Man dubbelbokar sig. Alltså anledningen till att du poddar en dag sent är ju för att du ringde mig 1900 som avtalat igår och frågade om jag var redo att podda jag bara, jag sitter på Circle K jag har absolut inte kommit ihåg att vi ska podda nu och det var jag som ville att vi skulle podda på måndagen istället för söndagen, som vi egentligen skulle också liksom. för att jag hade varit på jula istället för att liksom, åka hem och göra, sätta upp poddmycken men en grej som jag tycker verkligen så här underlättar så himla mycket i sådana stunder som blir så här hela tiden för det blir så för alla liksom. Det är att se på sig själv med humor. Alltså så här, kunna mm. försöka sätta ett humoristiskt narrativ kring saker som blir som de blir, som blir tokiga. Jag skrev ett inlägg på bloggen eh, igår om vår så här, perfekta första middag här i huset. Som man kan läsa där, men som ju blev allt annat än perfekt, men som blev bra ändå. Men det blev ju bra ändå för att vi kunde skratta åt det på något sätt. Alltså även mm. när liksom Selma spydde ner bilen, även när eh, restaurangen var stängd, även när vi insåg att vi inte hade några kastrullar till den här fantastiska middagen som vi skulle laga. Alltså alla sådana saker är ju Potentiella tillfällen när man skulle kunna bara så här bryta ihop totalt och snea ur eller bli jättestressad och jättearg. Men att så här verkligen försöka se på kaoset med kanske inte bara en snäll brick utan en... Sofia, vi är
1: sponsrade av Tradera som är vår favorit, älskling och räddare i nöden.
0: Nu ska alla göra exakt det jag ska göra. ja. Mitt enda fokus just mm. nu det är att sälja allt jag har. <laughs> Och jag ska göra det på att tradera. Jag vill rekommendera ja. alla att göra det. Det så skönt att slippa ha typ loppis på gården
1: och ingen kommer.
0: Talat av egen erfarenhet eller mm, nej. Och
1: tradera det är ju alltså en otrolig marknadsplats mm. för cirkulär konsumtion och det är liksom så vi måste tänka framöver. Framförallt så ska vi tänka på vår semesterkassa. Den ska vi också tänka på. Den ska fixas nu. Ja och för att det ska klara till lagom uh. till semestern så är det lika bra att börja rensa nu. Mm. Vad har vi i skåp? Vad har vi i lådor? Vad kan bli till rena pengar på kontot? Vad kan Ja men den där goda lunchen efter en dag på stranden, vad kan bli en picknickkorg full av god saker. Vad kan bli en ny gräsklippare när den
0: gamla pajade. Den här sommaren ska bli den bästa sommaren. Jag vet du det här läste jag faktiskt i tidningen i morse också mm -hmm. att det ska bli en trolig sommar. Oh. Det ska vara så soligt, vi kommer bada så mycket, allt det ska njutas. Det ska det. Mm. Vi är värda
1: det efter den här vintern. Ja,
0: och vi gör det genom att fixa semester kassan ja. tillsammans med Tradera.
1: Underbart. Så in och sälj dina saker på Tradera och boosta
0: semesterkassan nu. Tack. Tradera på så många sätt. Älskar er. Humoristisk blick. För ibland räcker liksom inte att bara försöka vara snäll mot sig själv utan ibland måste man bara verkligen så här bara skratta åt sig själv på ett jättedropligt sätt också.
1: Och vi har ju som, det är som sån brist på humor. Och då oh. menar jag riktig humor. Inte så här memes som man bara matar. Man bara, nästa, nästa, nästa. Alltså så här, mm. kort. Och bara som någon liten knarkig fix för hjärnan. Så här, vilket, vilket ordvits är bäst? Vilket meme är mest aktuell? Liksom? Vem var först? Alltså det handlar ju inte om humor. Det är ju inte, inte glädje och skratt och liksom känslan av lätthet så som skratt ska vara det är någonting vi knappt har känt på ett och ett halvt år mm. för att man är livrädd för allt åt alla håll och vad man än säger så blir man rättad. Alltså, jag kan också känna att, att så här, ärlighet, alltså ärlig ärlighet, ens egentliga, egentliga tankar, de är också helt utsuddade. Mm. Jag bara kände det i morse när jag skrev på bloggen. Jag bara, Vad tycker vi egentligen egentligen om tanken på att resa? Mm. Det tycker jag är en mycket mer intressant diskussion. Mm. Liksom, vad kan hända? Kommer, alla, kommer jorden explodera om vi säger vad vi egentligen egentligen tycker i ett samtal?
0: Mm. Jag tror inte det. Jag tror att det är jättesunt och exakt vad vi behöver. Precis. Jag tror att det är så svårt också. För att någonstans så funkar det där egentligen bara om alla är med på det. Det är så väldigt mm. svårt att vara liksom den som börjar först med sådana saker. Liksom kräver ju verkligen att alla är med på det. Samtidigt så är det ju också min så här absoluta erfarenhet- att när man gör de där sakerna som man egentligen känner- att man vill säga eller vill göra- att det är då som folk som allra mest- liksom sluper upp runt omkring på något sätt. Det är då mm. man får allra mest respons från folk runt om- som bara, men gud- vad skönt att du säger det, jag känner exakt likadant. Alltså den typen av, det är en väldigt så här... Det är någonting som är så otroligt starkande i det. Och mm. även, om att, även om det faktiskt också är läskigt att ta det steget- så tror jag att det är jätte jätte liksom, stor chans- att man allt som oftast liksom, fångas upp i det. För att kan man vara sån eller kan man vara... liksom. Se på det med lite humor eller distans eller bara så här: typ skiter det. Det är ju som enda sättet man kan hantera så här. Otacksamma ungar som är liksom inte alls tycker att det man har gjort, som man själv känner att man har gjort en jättestor ansträngning för, att liksom det uppskattas inte överhuvudtaget. Alltså det kan ju vara en sån otrolig trigger för en, i alla fall för mig. Mm. Och då... Är det något speciellt du tänker på eller? Nej men det kan ju vara allt från så här du vet, Nu har vi eh, Nu har vi tagit det till den här jätte Häromdagen så var vi Ute på några klippor och badade eh, Och det var liksom Alltså det var så fint Det var så varmt i havet Det var bara liksom Helt magiskt Men så här du vet Otis eh, skär sig på någon liten Sån här tulpan så att det rinner lite blod på benet- och sen så är benet blött- och då ser det ut som att det är väldigt mycket blod- fast att det inte alls är det. Det liksom blir så här katastrof. Han vill åka hem, inte bara åka hem till landet- utan åka hem till lägenheten i stan. Mm. Alltså du vet, så här, någon, någon vill- äldre spelar Roblox och tjatar om man får Robux hela tiden. Alltså du vet så här, det så ser det ju ut medan alltså, man själv bara... på horisonten barn! <här> Exakt. <här> Jag vill inte ha ett ord till
1: om Roblox. <här> Slänger tre iPhones i havet Exakt, på det här Ska här. alla må bra av Exakt, förutom min egen För jag ska filma Precis. den här vin Och lägga upp nu på Instagram För att må bättre Exakt, väldigt roligt Vi har ju lovat att svara på några frågor och för att det här inte ska bli liksom världens längsta inlägg så tycker jag att det är lika bra att vi sätter igång, eller hur? Yes,
0: absolut. Jag tar fram lite här. Mm. Åh, den här tycker jag är spännande. Den här mm. har kommit in här på morgonen. Den låter så här. Hej, en liten fråga till podden kommer lastad. Hur lär man sig trivas i sin ensamhet när man flyttar hemifrån? Hur mm. undviker man fallgropar och emotionella svackor när ingen finns i närhet som kan stötta och ge kärlek? Kram. Jag har
1: ett jättebra konkret tips. Mm. Det handlar om mat. Mina oh. bästa, bästa stunder när jag var helt nyinflyttad Uh, liksom utflyttade hemifrån 19 år uh, mm. gick fortfarande gymnasiet Det var så ovar... man har haft alla sina syskon runt sig mamma, pa, hur mycket folk som helst helt ensam i den lägenheten mm. jag gick ner och köpte typ ett kilo kantareller stekte mm. dem i typ ett kilo smör och mm. åt med gaffel mm. framför någon serie mm. och gjorde även så med baguette med skagenröra jag åt saker så, och ja. det blev en ceremoni som var så god för mig mm. att det var, alltså, det var så en njutig stund
0: mm. och
1: det tror jag är en, liksom, ett knep att ge sig själv så jädra god favoritmat i sitt mm. eget hem när man vill
0: mm. en grej som jag kände jättemycket när jag flyttade hemifrån liksom, till ja, första lägenheten som jag bodde i liksom, utanför hemmet för ofta så är ju det där första boendet kanske så här ganska litet och trångt. Det är nog inte liksom det kan vara ganska så här, typ sämre standard än vad man hade i sitt flickrum i princip liksom. Men att faktiskt lämna hemmet också, att inte bli fast i den där lilla lägenheten utan att så här, gå ut och gå en lång promenad eller mm. så här hitta var den så här, vilken är den bästa ikan i ens närhet? Eh, vart kan man köpa en god kaffe? alltså vart ligger biblioteket? Eh, besöka biblioteket? alltså du gör alla sådana saker för att ofta så det är så liksom, det är så lätt att man så här, när man känner att man är i typ lite misär och så Grä, liksom gräver man ner sig ännu djupare i den. Man sitter liksom, typ knappt ens tänder alla lampor hemma utan man bara sitter där och så här. Vad har jag gjort det här? känns jätte, Jag känner mig jätte ensam och allting är alltså, verkligen så här, Att vara aktiv i den stunden. Att göra saker. Att inte bara så här. Nu ska jag lära mig att bo själv hemma. En snabb fråga
1: här från en läsare. Mm. En inredningstrend som vi är riktigt trötta på. Mm. Okej, okay. vad känner du? Alltså jag tänker... Eh, alltså jag är ganska trött på... Eh, liksom lyxiga köpebuketter och för style att fix. Mm. Mm. Så alltså jag vet inte om det är en inredningstrend. Men just det här som fixade för kameran. Det är liksom det första jag tänker på. Mm.
0: Jag tror att det är det jag känner också. Det som är otroligt tillrättalagt. Liksom. Uh. Vilket är intressant också- för att jag tror att vad ens bild av vad som är otroligt tillrättalagt- jag tror att den är så otroligt. Det är så individuellt vad man upplever det där vara. För jag tror att det är jättemånga som tycker att ditt och mitt hem- är jätte tillrätta lagda också. Mm. Men det där är ju verkligen så här, nyanser av eh, nyanser i, liksom, som man personligen ser. Och det är kanske är en del av det svaret också att så här, Vad jag upplever kontra vad någon annan upplever är liksom inte nödvändigtvis samma sak, och det finns inte ett rätt svar i det heller. Förstår jag vad jag menar? Verkligen. Mm. En annan här som var ganska rolig. Mm. Vad
1: gör ni som går under kategorin Svensson?
0: Mm, gud, typ allting med min... Alltså, <laughs> jättemycket med barnen. Ja.
1: Eh,
0: så här, liksom, Svenne-tacos. Alltså, liksom, typ så här... Köpt salsa, gräddfil... Eh, Nacho-chips med smält ost. Det ska vara som färdigriven ost också. Mm, mm självklart. Det, 100 procent eh, Svensson eh, vi på det mina barn, det är mina barns bästa stund om de får det på en fredag jag älskar ju räkost på macka
1: det borde väl ändå klassas som klassisk svenska, ja. alltså det är en tuberäkost, alltså det håller max två dagar i vårt hem, alltså max
0: <laughs> vad roligt det visste inte jag plus en gillar tub. också jag Aha,
1: okay. älskar mello. ja Precis. Och jag vill gärna betta liksom, med pengar. Jag har väl berättat om eh, prispåsen från Mello för några år sedan. Nej. Alltså, vi brukar ju kolla med kompisar. Som, som Tuva har vi ett kompisgäng som också är ganska intresserade av Mello. Och också gillar mm. att betta. Så då hade vi liksom så här att man... Eh, det här var finalen på Svenska Mello då. Då fick mm. alla ta med sig en hemlig present. Och lägga i en tygpåse. Som så här vinnaren skulle få hela påsen. Wow, um, gud var roligt Och eh, så la alla sina grejer. Och sen så glömde... Jag tror att det här var ju barn liksom vevarna. Alla hade fått barn precis. Så det var liksom... Typ någon nattade någon, någon gick utan att säga hej då. Alltså det, var liksom ingen, det blev ingen leverans av påsen till vinnaren. Så Nej. då la de bara upp den i ett överskåp i köket. Som, nu ja. vet du, sånt där jättehögt som man bara har. Eh, som Aha. man aldrig har någonting i. Eh, och det. och var så här, men vi tar den här på Eurovision istället. Och det är ju typ fyra månader senare. eller vad det är. De bara, okay. Så vi sparar den till Eurovision. Och sen då på Eurovision så tog de ner den. Och, bara, och då var det, Jag visste inte att de hade sparat den. Så fick jag liksom ett sms från en kompis. Han bara... Elsa, har du bajsat i tygpåsen? Eller vad är det som har hänt här? Jag bara, va? Har ni sparat den? För min present var ju en mango... Nej alltså, den är Så den har legat där i fyra månader Och ruttnat ihop med alla de andra grejerna Och bara blivit till en så här Brun stinkande smet Så när de tog fram påsen då, Som skulle bli kvällens pris Så bara tittade rakt ner bara, Vad i hela friden uh, Ja Så det, det är ju då ett tips Att liksom inte Ge en mango mm.
0: Eh, här är en lite längre som har kommit på vårt um, vår Instagram konto eh, Så här. <clears throat> Hej, en fråga till podden. Hur tänker slash resonerar ni när det gäller köp av dyra kläder? Tänk typ 8-10 000 per plagg eller skor, väskor eller dyr hudvård etc. Tvekar ni ibland om att skriva om det av rädsla för att bli skammade? Kan ni mm. förstå om det upprör producerar? Att det känns som att ni visar, citat, bara lite lyx för influencers eller de med pengar. Älskar att följa er och frågar av nyfikenhet och ibland reagera på prislappen på en del av det som ni gör samarbete med, köper och visar. Hade varit intressant att höra era tankar kring det. Sen länkar samarbetar ni med mycket med lägre prislapps också, vilket är jättebra. Hoppas min fråga inte sårar er utan unnar er alla fina saker, hjärta. Och är bara nyfiken. Önskar er en riktigt fin sommar.
1: Gud vad spännande tycker jag mm,
0: Verkligen Jag tycker att det är um, Dubbelt det där Jag Försöker att vara liksom, Medveten om Att saker, Vissa av de saker och ting Som man liksom, konsumerar ligger I ett prisband som Jag själv inte hade haft råd med För några år sedan Heller för den sakens skull um, eller liksom, jag vet inte. men du vet så för 15 år sedan, jag är liksom 36, fyller 37 nu och har en helt annan typ av ekonomi än vad jag hade när jag var 25. Och det är så här, för mig så försöker jag liksom förstå att många av dem som kanske följer och inspirerar sig mig är ju snarare liksom i den. Ja, de är 25 nu, inte liksom, 37 eller 36 um, och där får man väl bara hitta en liksom, en balans och samtidigt tycker jag också att det är så här, en visst absolut att man försöker ha en medvetenhet men den medvetenheten känner jag också så här, att det är viktigt att det heller inte um, försöker liksom dölja saker som jag har eller inte har det bättre att Visa och vara liksom förstående inför att det här är någonting- som kanske är liksom reserverat för en mindre grupp- eller människor i en annan liksom position än vad många andra är i. Um, och för mig tror jag... Jag tror inte att jag kanske tänker nödvändigtvis- att det är så här specifikt för influencers. För jag lever ju typ nu som jag gjorde när jag hade... Eh, mitt jobb innan jag blev influencer också. Så för mig tror jag inte att jag liksom länkar så mycket till det. Men jag vill liksom inte, jag tycker att det är fulare att så här försöka låtsas om som att det inte är någonting. Att det är bättre att visa och vara medveten än att försöka liksom smusla med det på något sätt.
1: Jag kommer ju från en bakgrund där man inte har köpt. En enda grej som kostar mer än 20 spänn. Alltså i, mm. I min uppväxt så det fanns, det fanns inga inköp av någonting dyrt någonsin. Så Nej. för mig att kliva över den gränsen liksom en gång och att det är en fin klänning som är dyr. Det var ju väldigt så här, stor grej att göra första gången. Mm. En, så här, ett, ett plagg för så här, 10 000 kronor. Det är liksom helt mm. sinnessjukt. Eh, och när det då så här, var, när det var gjort och klänningen var hemma. Och den hängde på väggen och det var liksom som ett konstverk. Och ha den mm. på sig och bara känna. Att jag typ blir en annan person. Alltså, det var en, en otrolig känsla. Mm. Um, det, det var någonting magiskt i de där i känslan av, liksom, couture. Um, mm. Det var som att Paris landade i mitt hem. Alltså det, var, det, var något, det var något sagolikt, något filmiskt, något annorlunda. Och att mm. den då att jag kunde ha det i mitt liv, det blev liksom en kick. Och jag har ju snöt in, och jag har liksom försökt återskapa det där. Och jag tror att så här, köpa ofta dyra saker. Det gör ju att det där försvinner och normaliseras. Och så har man bara höjt sin prisnivå. Liksom, vad som är basic. Men jag försöker se skillnad på så här, mina bandsenkläder till exempel. Jag har ju fyra stycken nu. Så det är ju en liksom. Det är ju. Mycket pengar, som jag samling. Uh -huh. Det är en liten samling. Men för mig mm. är ju de så här fyra konstverk. Som jag mm. älskar. Och jag döljer ju aldrig dem. Alltså jag är ju väldigt liksom. Jag älskar ju dem. Och har ju dem jätteofta. Mm. Liksom hela tiden. Men jag känner också så här. Det är inte någonting som jag tipsar om. Eller så här.
0: Nej, så, att, nej det har fel. ingenting
1: med mitt influenserskap att göra på det sättet. Att det här nej. är liksom något jag vill förmedla med det. Eh, mm. Utan det är vad, att jag har valt att lägga de pengarna för att jag har dem. Att jag kan det då. Lägga det mm. på en sån. Och sen resonerar jag jättemycket med mig själv för att ångesten av att köpa en sån och sen inte känna den där glädjen det är liksom den rädslan finns ju där så det är därför jag mm. hej jag vill inte chansa att köpa något jättedyrt som jag inte skulle tycka var helt fantastiskt liksom. så jag är ganska försiktig med det sen jämför jag mig med typ det finns ju hur mycket, folk, om man ska prata om influencers, som har så här: De har 20 väskor, och det är, mm. det är så mycket. Det är skor, och det är väskor, och det är jackor. och det är, och jag, är så här, jag ser ju inte hur jag är ens besläktad med det där. Men Nej. ur någon annans ögon så är jag säkert det. Men det där mm. är så, alltså så jag tror att det är ganska komplicerat hur man ser på det. Alltså för jag, jag tror att man bara jäm, man jämför sig, och det finns ju
0: åt olika håll hela tiden. Mm. Jag tror verkligen... Jag håller verkligen med dig. Det där tycker jag är en så, så här, generellt svår grej i... Liksom, så här, alltså När man pratar om så här, gruppen influencers. För för mig är det liksom, absolut inte en homogen grupp. Jag Nej. ser liksom, jättemånga olika typer. Och känner inte att jag själv ens är i samma värld- som vad många andra är i. För precis som du säger är det så här... Alltså det är ju inte, liksom, det hänger inte en Chanel-väska här. Det finns inga liksom så här, man håller bland skor eller jätte. Sen kanske finns, liksom, det finns inte den uppskön av lyx i mitt liv. Sen så finns det definitivt vissa saker som är lyxiga. Eh, men det är liksom som, alltså sträck är så fruktansvärt långt i vad det finns för olika typer av varianter. Och där tror jag att för mig är det väl där som jag tycker blir så här krångligt när man pratar om alla som en grupp. Att jag har aldrig lagt upp ett reklamsamarbete som jag inte har annonsmärkt. Och därför så blir det så svårt när folk så här skriver... Pratar om influencers som att man alltid så här, försöker lura folk och sälja på grejer. Så här, när man bara, men jag har aldrig gjort det. Och sen finns det kanske, jag vet inte, för jag följer inte så mycket influencers heller. Och det kanske finns folk som gör det jättemycket. Men det är så otroligt så här, svårt att hamna under samma paraply. När liksom, det inte är en grupp som är lik varandra. Utan det är en enorm... Liksom, yrkesgrupp eller vad man ska kalla det. Eh, jag tror att därför som jag så himla länge inte ens liksom, typ erkände att jag ens var influenser. <laughs> ska vi ta nästa fråga? Ja, vi tar den sista. Mm. Eh, ska vi se här. Ja, den här är lite rolig. Hallåj! älskar er podd och har följt den sen start. Har följt Elsas blogg sedan jag var 13 och alltid mm. älskat allt. Vad oh, gulligt. Mm. Ni får mig att känna mig trygg och lugn- inför livet då jag bara är 21- och har haft mycket noja- att bli, över att bli vuxen. Min fråga, frågor till er, är- vad drömde ni om att göra som vuxna när ni var tonåringar? Och har de drömmarna uppfyllts? Tycker ni att man ska vara öppen för alla möjligheter tidigt i livet? Eller försöka bygga en säker grund tidigt så man har en säker framtid som utbildning och så vidare? Lite frumiga frågor kanske, men det är något jag vill att höra era tankar om länge. Då jag känner igen mig själv era tankar och känslor. Njut av sammanledigheten. Lycka till med podden.
1: Fint! Ja, ah, gud vad fint. Åh, oh, vad jag på något sätt avundas den där åldern och tiden när man mm. så här, fast jag också inte avundas, alltså det här med framtiden, jag minns att mm. jag var ganska olycklig i den åldern just för att jag hade de där tankarna Så här, mm. vad ska jag bli när jag blir storpaniken mm. um, och, och i det så tror jag att jag inte såg mina egna styrkor så här, vad jag var kapabel till och vad jag var bra mm. på utan uh, försökte bara anpassa mig till något som jag trodde var en vettig Bas för att kunna ha ett bra liv. Um, mm. Och det tror jag att så här: det, när jag var i den där åldern, så, så hade jag ju drömmar om um, kanske luddigt att jag ville jobba inom teater eller film, eller jag ville jobba med skapa berättelser. Och um, försökte ju så här: skådespela, men jag var liksom inte tillräckligt bra på det. Och sen så. Var ju ganska öppen och, och ja, började blogga tidigt- och så här, hängde med på det och, och insåg att så här, min styrka kanske ligger i- att jag är en historieberättare- fast inte på det sättet som jag tror. Utan att så här, man kan mm. skapa världar och sammanhang- och följa med och, och våga liksom förändra sig med tiden och såna saker. Att, just så här, att vara följsam och mjuk är också en styrka-
0: Mm, så, är så det, det verkligen.
1: Ja, och jag kan fortfarande vara så här... Men gud, jag har knappt gått två dagar på universitet. Alltså, så här, vad ska det bli av mig när jag är 50? Men jag mm. kan också känna att så här, jag måste... Jag skyller mig själv att lita på att det finns styrkor hos mig och kunskaper och saker som jag är bra på som jag kan bidra med i olika situationer. Mm. Och att så här, man hamnar i de situationerna för att man söker sig dit.
0: Mm, precis. Jag kan känna att jag... Kan liksom, jag ska inte säga ångra, men jag kan önska att jag hade njutit lite mer av den där tiden. Och inte velat så här skynda på in i liksom något slags vuxenliv så snabbt. För att det som jag känner nu när jag är i vuxenlivet är att nu är det här är så himla lång tid som det kommer vara så här. Mm. Alltså den här fasen är en enormt lång fas om... Liksom Ja, inshallah, alltså att man liksom... Ja, bara, tills vi skiljer oss
1: och sen står på rish <laughs> och hänger och gör om allting igen. Är det det du Exakt.
0: Menar? Nej, jag tänkte mer snarare så här... Tills jag ramlar ner för liksom, stegen när jag ska byta ja, takpannor och dör istället. Nej. Nej, men jag tänker, <laughs> nej, men jag tänker snarare så här att det där är en så himla kort... Det är så få år i livet som är de där liksom tidiga 20-åren- när man har lämnat- liksom kanske så här- verkligen tonåren- men är ung vuxen. Det är så kort tid som man är i den fasen. Och den är jättejobbig- för det är ju ganska liksom ångestfyllt- men gud vad spännande det är också. Och mm. att just så här- ha livet som ett så här- oskrivet blad- det är massor med saker som kommer att hända i mitt liv- som jag inte vet om idag, men såklart. Men mycket är ju liksom satt. Eh, och jag var ganska driven under de där åren, tror jag. Och så här, såg till att få det jag ville ha snabbt. Och på ett sätt kan jag känna att om jag liksom hade tagit lite mer chill- då kanske jag hade fått uppleva fler saker. Jag kan liksom önska att jag hade rest mycket mer då än vad jag gjorde. För att, eftersom jag började jobba och jobbade på kontor mm. och fick ett så här riktigt jobb och hade viktiga, alltså du vet, så här, jag hade mitt liksom som då var mitt drömjobb. Det hade jag ganska tidigt i livet. Um, och sådana mål som jag hade. Liksom hade jag uppfyllt redan liksom, precis när jag hade fyllt, knappt hade fyllt 30. Liksom. Och många av de sakerna, kanske jag känna så att gud det hade jag kunnat vänta med tills jag var 40, istället. Mm. Alltså, du vet att saker och ting hade kunnat få ta mycket längre tid än vad det gjorde. Mm. Men sen kanske inte det här helt och hållet ligger i min natur heller att i och med att jag gillar att göra saker och gillar att uträtta grejer så det kanske inte. Men det är ju mer med så här när man liksom reflekterar över det. Mm. Jag ville jobba med marknadsföring. Och då gjorde jag det- när jag var liksom 20. Alltså är mm. så här då, då bara liksom- saker och ting hände- för att, man, att jag var- liksom driven i det. Och- eh, vågade försöka- saker och ting snabbt och tidigt. Kanske till och med också innan jag egentligen- var redo för det. Men liksom löste det- under tiden som jag gjorde det. Och det kanske är år som jag borde ha så här- jag vet inte, hängt igång en månad- eller vad som helst, liksom. <laughs> ja. För nu kommer det- med väldigt stor sannolikhet- inte ske, i alla fall- innan jag är liksom 50-plus. <laughs> Men då kanske det blir roligt- att göra det då också, jag vet Verkligen. inte. Men jag önskar att man liksom- när man är i den tiden i livet- som du som skriver här- liksom, det jag möter är att är. hade liksom att bara vara i stunden och så här känna pirret av att inte ha allting uppstyrt ännu. Det är jättespännande. Och gud, vad liksom så här mycket roliga saker du har framför dig också. Liksom. Det är ju underbart. Är, jag pratar ofta om det att minsa största ångest är. Att jag inte känner att jag är ung och lovande längre. Och du kan verkligen vara det. Så njut av den stunden istället. Herregud. Det är typ dröm, drömliv. En grej som jag är väldigt tacksam över. Att jag
1: la mycket energi mm. och tid på. I den åldern. Som jag verkligen kan njuta och skörda av idag. Mm. Det är vänskaper. Jag var väldigt. Mm nära mina vänner i den mm. åldern och gjorde jättemycket. Vi sågs liksom varje söndag, pratade igenom helgen, vi ringde varandra varje dag. Jag investerade jättemycket i mina vänner um, i mina liksom early twenties, om man ska säga. Och vi är så tajta idag, fastän vi alla har familjer och jobb och professionella mm. på olika sätt och allt vad det är, så är vi vi väljer varandra först ändå på något sätt alltså så här det är supertryckt tight och roligt eh, även om vi är otroligt olika och jag kan känna att så här, vi blir mer och mer olika för varje år, men det mm. spelar ingen roll för grundkärleken är så himla stark och trygg, och de vet att jag älskar dem och jag vet att de älskar mig. Och mm. då kan allt annat i livet vara stökigt och svårt. Och liksom upp och ner. Men de här vännerna som jag verkligen... Vi gav varandra allt i den åldern. Just för att livet var så läskigt och nytt. Um, att man behövde ha liksom sitt crew mm. nära sig. För att känna sig trygg. Och det tror jag. Alltså skulle jag vara 21 igen. Då skulle jag göra exakt samma sak. Att liksom lägga så mycket tid och kärlek på mina vänskaper. Just för att jag vet idag hur härligt det är att ha när man är 35. Mm. Ja, men vi runder väl av där för den här veckan. Så får vi väl hoppas att vi eh, utkommer med podden på rätt tid nästa vecka. Eller vem mm. vet?
0: <laughs> det beror på om jag är på jula istället. <laughs> Verkligen. Nej, men det, ja. det är,
1: allt, allt är lugnt. Vi är öppna. Vi läser. Vi med. Fantastic. Men vi lägger väl upp lite njutiga sommarbilder på Billing det Podcast. Jag. Mm. Så hörs vi om en vecka igen. Så får ni en underbar vi. sommar tills dess.
0: Mm. här är så fint. Hej då. Okej, okay. hej då. Hej.